0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, bem-vindos ao seu podcast Prisioneiros do Rock, meu nome é Christian Fetter, estou com meu amigo Felipe Silva, hoje o Jair não pode participar, um abraço Jair, até a próxima, mas estamos com um convidado ilustre, mais um daqueles programas em que a gente consegue convidar alguém e a pessoa aceita o que nos enche de alegria, evidentemente. Né, nós estamos hoje com o Rodrigo Melão, né, do, do da conta do Instagram Prazeres Plásticos e eu Felipe e o Rodrigo vamos falar hoje sobre ah, um disco que está completando nesse mês de agosto de 2022, 35 anos de lançamento, né? É o disco trata-se do segundo álbum da banda The Beatles Mary Chain. O disco se chama Darklands. Esta é uma banda escocesa que está no coração do Rodrigo, então eu que conheci mais recentemente, é, vou deixar quem sabe Fala, Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, pelo seu aceite ao nosso humilde convite, é uma alegria ter você aqui, e como é que você conheceu o Disney Mary Chain, há quanto tempo, foi lá no começo, está no seu coração, como você situa o Disney Mary Chain
1: na história do rock, enfim, você tem a palavra aí, um abraço, obrigado pela presença. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está ouvindo a gente aí, eu que agradeço o convite de vocês para tá, me enquadrar dentro da proposta da banda, não. Eu odeio essa banda. E, falo, né? <risos> Estamos <risos> uma... encerrando mais o um programa. É, acho uma merda, né? E chega. Né? Eu adoro o Dizzy né? Eu tenho 44 anos. Então, eu conheci o Disney Mertien na década de 90, né? Quando o Darkland saiu, acho que eu tinha 9, 10 anos por aí. eu conheci na década de 90, no Stone and Throned, né? Que é o Semiacústico deles que eles lançaram aí na, na década de 90 e, e depois eu fui me aprofundando conforme passando, conforme foi passando, passando os anos, né? Por incrível que pareça, quando, quando o Felipe me contatou para a gente fazer esse programa, ele falou assim: ah, Você gosta de Smart Chain? Eu falei, Pô, eu adoro. É, a gente vai fazer, queria te convidar para gente fazer um, um sobre, sobre a banda. Eu falei, Pô, que joia, vamos fazer sobre o Darklands. Outra que pa... exatamente isso que eu não tenho, cara. <risos> eu não tenho Darklands em casa, mas é um, uma, uma falha a ser corrigida porque é um grande disco, é um disco para mim tão icônico quanto o Psycho Candy, que é o primeiro deles, né? Do, do de 84-85, Felipe, não tem certeza. 85. Que ele tem algumas importâncias aí. para... Pra para cena alternativa e a gente vai falar um pouquinho disso daí hoje, né? Acho que a gente vai vai dar uma dessecada nisso daí. A banda que eu adoro e, e ouço bastante e, e se você começou a, a, a se aprofundar agora, tenho certeza que você vai se convencer. Ela vai, ela vai te convencer com o passar do tempo porque foi assim comigo e, e não vai ser diferente para quem gosta de música. Felipe,
0: como é que foi contigo, Felipe? Eu, porque eu vou, vou te falar, eu, quando eu vi a, a descrição do Taco King na revista na, na Antiga, revista Bis, né? Eu assustei e não escutei, cara. Falei, ah, guitarras num, num pedal que não existe mais, que tá quebrado, aqueles mitos, né, do pedal quebrado, <risos> vocal enterrado, não estava preparado, cara. Eu tinha, sei lá, 85, 6, 14 anos, falei, o que, que é isso, cara? Tô, não tô, não tô para isso aqui agora, não. E aí deixei passar, fui descobrir mais tarde aí, mas eu acho que o Felipe talvez tenha. Tenha, é, o que o que me espantou talvez tenha atraído o Felipe se eu bem conheço
2: ele <risos> é, eu, eu também conheci o os primeiro lendo as resenhas da Biz, e foi uma banda que eu já gostava antes de ter escutado exatamente é por isso por né? isso é, que legal, te assustou, é, é, exatamente é... por isso que te assustou é mas completa aí Rodrigo desculpa
1: não não eu, eu te interrompi é, é legal isso né a gente é, acho que a gente é de uma, de uma época em que a, a gente se se interessava pelas coisas lendo a respeito das coisas, né? A gente tinha essa oportunidade é, de, que, que o Spotify oferece hoje em dia de, de já ouvir, de ser imediatista, né? A gente tinha que ler a respeito para despertar um interesse para você ir atrás. E, e, e é bem isso, né? Você, você se interessa antes de ouvir. Bem, bem, bem colocado isso. Eu, daí. Eu. É,
2: como várias bandas dessa época que apareceu nas resenhas da Bis. O Jesus foi uma dessas que eu li e me interessei e já fiquei gostando da banda antes de ter escutado. Mas não sei por eu nunca vi esse disco em loja. Os dois discos do Jesus iniciais foram lançados em LP aqui, mais ou menos na mesma época. O, o Psycho Candy 86 e o Darkness em 87 mesmo saiu em vídeo por aqui. Mas eu não, não lembro se chegou aqui em Brasília, se chegou também quantos, quantas cópias que tinha em loja, e nenhum amigo meu, ninguém da galera que trocava disco, né, que fazia aqueles escampos, aqueles comodatos de álbuns, <risos> chegou a ter o Darklands ou Psycho Candy. Então eu conhecia Just Like Honey, e com o tempo também é, caiu o esquecimento. Assim, né? O tempo foi passando, vai escutando outras coisas e saiu do radar.
0: Só uma coisinha, Quando... como é que você escutou, como é que você ouviu Just Like Honey? Algum filme, cara, foi algum Cara, foi, não, foi, não,
2: foi algum videoclipe, cara, algum programa ah, de videoclipe tá, desse. Tá, beleza,
0: beleza.
2: Essa eu lembrava de videoclipe mesmo, mas só essa também que foi a primeira. Uhum. E aí, quando começaram a aparecer CDs importados, por aqui, né, no começo dos anos 90, aí foi 93, com certeza foi o ano que eu comecei a comprar CD, eu fui atrás, aí eu comprei os dois primeiros discos de uma vez só, lembro de sair com eles da loja assim, escutar de uma vez assim e ficar completamente chocada né, com os dois discos assim.
0: <risos>
2: por tudo, né? Pelo choque que é aquela serra elétrica de guitarra do, do Psycho Candy e o contraste com Darklands. então já fiquei completamente vidrado, fascinado pela banda e durante um anos ali nos anos 90, eu fui comprando todos os discos, fui atrás da discografia inteira e escutei muito discos nesse período e continuo gostando até hoje. dia o Rodrigo escreveu sobre o The Kinks do no perfil dele no Instagram, No Prazeres Plásticos, fazendo essa comparação entre bandas de irmãos.
1: Uhum. Sim, sim, sim.
2: Né? Verdade, dois, verdade. Bandas com dois irmãos sempre tem problema, né? E aqui não é diferente como é com o Oasis, como era com The Kinks, que ele citou, e o Jesus também é formado principalmente por dois irmãos, William e o Jean Wright. É, a banda começa mais ou menos oficialmente mesmo, né? A série a partir de 83. Em 84, eles vão para Londres e lá eles conhecem já o Bob Gillespie, o baterista Bob Gillespie, que depois formaria o Primal Screen. Uhum. E foi o Bob que apresentou o Mary Channel, os Irmãos Ride, para o Alan McGee, que estava criando a Creation Records... <risos> Sim, foi bom, né?
0: <risos> Criando a Creation, perfeito,
2: muito bom, muito bom E com o a Creation Records eles lançam o primeiro compacto da banda que é a música Upside Down que tem no lado B, Christian, uma música do Sid Barrett, chamada ah, Vegetable Man que, ah,
0: que nunca
2: legal. foi lançada oficialmente até recentemente até 2016 ela é uma ah. música que circulava de forma não oficial, como bootleg de forma pirata
0: é verdade. É... Décadas,
2: né? Todo mundo conhecia, tem várias covers, mas nunca tinha sido lançado oficialmente até 2016.
0: É verdade, acho que ela nunca entrou, nem... não entrou nem no primeiro nem no segundo disco. Eu acho que é o... Deve ser o terceiro ou quarto single do... do Pink Floyd, ainda ali com o Sid Berto. O Sid já tomando LSD como se fosse Balamentex, né, cara? Já com... fritando <risos> o cérebro dele, né? Mas ainda saiu essa música, cara. Mas... Eu acho que ela saiu só quando saiu aquela caixa... Early, early Years, né, do, do Pink Floyd, é, que a Inverso do mesmo viu a luz do dia. Ah, isso eu não sabia, cara. Isso Deve, deve ser muito legal esse single Já anotei aqui pra... <risos> eu sabia mesmo, cara. Que maravilha.
2: E esse, esse single pela Creation deu uma alavancada grande na gravadora que estava recém-nascida ali. Vendeu bastante. chamada 50 mil cópias, que é um número absurdo pra uma gravadora independente, né? Uhum. E aí, com o sucesso, eles acabam indo pra Warner, com um selo da Warner chamado Blanco e Negro. Uhum. e os caras eles largam a creation e lançam é. o psycho candy pelo selo da warner deixa
1: deixa eu fazer um, um, um apontamento aqui o que o que o que ajudou a, a, a banda a fazer sucesso na, na creation com, com um single né basicamente a postura de, de anti banda deles vamos dizer assim né uhum. É, uhum. os caras os caras eram completamente antipáticos no palco tocavam de, de costas para o público, faziam aquele, aquele, uma apresentação barulhentíssima, né? com, com distorção e, e, e microfonia o tempo todo e tocavam por 10 minutos, de, de 10, 15 minutos de costas, plateia e... Cara, eu lembro, eu lembro
0: o Rodrigo Didier, isso na BIS, cara, e dizer assim, isso é um absurdo, cara, como é que uma banda faz isso com a plateia? Os caras tocam beat, por vocês vão embora, eu acho que isso me afastou um pouco também, cara. Da banda ter é... essa postura completamente não, não mainstream. Bom, totalmente não mainstream, mas pior que isso, né? É, vou tocar 20 minutos e vou embora. E,
1: e azar, é, né, cara? Mas, mas o que, que é o que, que é engraçado né na, 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 nas cenas musicais, né? Hum. O, os caras com essa postura, eles começaram a chamar atenção exatamente por ser uma, uma, uma antibanda no é palco. É verdade, né? é verdade. E, e, e aí começa a, a, o falatório em torno e vai... Atrai público e começa a ter briga na, na, na plateia, jogar a garrafa no palco, esse tipo de coisa. <risos> é, e, e, e vira. De repente sai uma manchete. A, a banda mais perigosa desde os o, o Sex, Sex Pistols. Ah, olha só, cara. Pô, que isso é um é marketing absurdo, né? Não, mas é isso mesmo, cara. E,
2: e essa postura acaba que atraiu uma galera de várias tribos ali, né? Os punks gostaram dessa coisa, o né, um show agressivo. Os góticos gostaram do visual da banda, né, sempre de óculos escuros, roupa preta, o cabelo, cabelo na eriçado, cara, né, e esse som que era uma coisa muito nova ali em 85, e é uma postura, e é engraçado, né, tanto o som como a postura foram alguns anos depois da onde partiu o shoegaze, o nome shoegaze. Uhum. Mas o, o Jesus não era uma banda showguese porque não existia
1: ainda showgaze, mas. Não, os caras inventaram sem querer, né? Não inventaram sem
2: querer, né? Eu acho o Psycho Candy o primeiro disco de Shuguese, né? Exatamente por conta disso é, tudo aqui. É não bem provável disso. É bem provável disso. E aí, com todo esse sucesso, todo esse hype ao redor do Psycho Candy, o disco fez um, um relativo sucesso, né? Para o tamanho da gravadora, tamanho do selo, para uma banda estreante, para um som que não era tão é, radiofônico assim. E aí o Bob Gillespie sai da banda Pra montar o Primal Screen Levar o Primal Screen a sério na verdade né? O Primal Screen já existia E aí eles começam nessa vida de turnê Briga entre eles Bebedeira, tudo mais e tal E resolvem gravar o Darkland Sem um baterista e sem um baixista né? Praticamente eles fazem tudo sozinho Com uma bateria eletrônica E pegam muita gente surpresa com o som Desse segundo disco que a gente vai falar agora É mais doce. E aí, Cris, sua vez, cara, você não conhecia, você estava é, com má vontade, você queria não gostar, mas aí, o <risos> que, que você achou?
0: Olha, então, é, eu passei, passei batido pela banda, na verdade, como eu falei, a descrição do Psycho Candy, pra mim, na época, foi assustadora, eu falei, não, não é, não é minha praia agora. Quando eu vi a banda já, já, já existia, já tinha meio que parado e tal, eu lembro que eu tive o, nas mãos várias vezes é, o Berber Duarte Kisses, que é uma coletânea de lá dos B, né? Mas eu sou uhum. muito chato comigo mesmo, assim, eu disse, cara, eu não posso começar ouvindo uma coletânea de lados B, cara, eu não, eu não vou comprar tipo isso porque é incoerente, eu, vai que eu não gosto, então assim, eu tenho que começar lá com o Saico Quente, e é o que você falou, é um disco que durante um tempo assim, se tornou meio difícil de encontrar, né, não era um disco que era fácil, Eu que eu tinha uma amiga minha, muito querida que tinha morado fora, morava na 115, sua Melissa, um beijo assim, um dia ela escutar isso, querida amiga, o pai dela era amigo do meu pai, e ela adorava assim, cara, você tem que ouvir. Eu, não, eu acho a descrição desse disco muito estranha, não quero, não gosto e tal. E ela, eu achava ela meio doidinha, ah, essa agradeu é meio doidinha, o disco ia ser meio doidinho também. Não, não tinha passado ainda pela, pelo noise, né? Não tinha chegada. Eu acho que assim, a gente estava muito imerso em 86, aqui, aqui em, em Brasília também, viu, Rodrigo? O rock de Brasília ele tomava muito o nosso tempo, assim, sabe? É, Legião e, e Plebe, estava é uma época muito nacionalista. A, a,
1: a época que, que isso que, vamos, eclodiu isso daí, né? É.
0: Exato, exato. A gente acaba escutando um pouco também o que eles falavam que gostavam, então, dali lhe The Cure, né? Dali Echo and the
1: Bunny, mesmo, um pouquinho. É, mas o Renato Russo gostava bastante de. Pois de... é, tanto gostava que ele gostava. Ele toca uma música
0: no acústico, né? Ele toca uma música no acústico, é. eu não me Eu nem sei é. qual
2: é. Head On. Que foi é. gravado pelos Pixies também, pelos pixels também. Isso, pois é,
0: isso. eu não, não tinha passado por essa coisa de música esquisita, né? Não, realmente não tinha. E aí eu, quando eu vi, já tinha, já tinha. Eu achei que a banda até tinha terminado, eu descobri esses dias. Aí, mais recentemente, né? Com o, com o Spotify também ajudando, e o streaming e tal, eu ouvi o Cycle Candy e falei, cara, nada tanto assim, né? Porque eu também já tinha escutado rock alemão, umas coisas muito esquisitas. O Cycle Candy já não é tão esquisito hoje, né? Sim, e sim. aí, uhum. agora, cara, o Dark é um. Uma ducha de água fria, assim, no bom sentido, né? Depois daquela, daquele calor todo, daquela, daquele caos do Psycho Candy, o Darklands é amanhã de sol no dia seguinte. Assim, não é amanhã de sol, não é amanhã meio nublada, né? Uma manhã, uma manhã londrina, Uma né? manhã londrina com um pouco de chuva, mas você tá numa num, situação melhor, parece que no disco anterior, né? Então, eu achei do que eu escutei até hoje, assim, o Darklands, na verdade, ele me, me pega muito mais do que o Psycho Candy hoje. É acho que é um claro. disco superior e tal, embora ele tenha, às vezes, uma coisa ou outra, um pouco. Um pouco repetitiva, é, porque me parece que também, musicalmente, eles não são grandes gênios, assim, né? De, de acordes e inversões. A ideia não é essa, a ideia é, é simplicidade, né? Perfeito, Como, sei lá, perfeito. Young Marble Giants, talvez, ou mesmo Velvet Underground, né? Não é uma coisa erudita, né? E eles, eles trabalham com muito pouco. Então, às vezes, você ouve uma, uma música. Pô, mas é a, é a mesma progressão de acorde, é de um <risos> novo aquele é um climinha. Mas tudo bem, eu gosto de Ramones também, CDC, né? E as bandas são bandas que também são muito coerentes, né? Então eu achei um disco muito coerente e ele me remete a muita coisa que eu gosto, que eu conheço. Então eu vou te dizer que o Darklands me deu vontade de escutar os próximos discos depois, que eu realmente não conheço. né, e, Mas o a eu continuo achando ele esquisitinho demais, assim. E... Talvez tenha achado Datado, não sei. Mas ele está lá, né, junto com a Glória Valentine, com aquela turma do, do Nós e do Shugues e tal. É, é importante, assim, do ponto de vista musical, né? claro, do ponto de vista da evolução do rock, ali, do, da evolução do rock dos anos 80. Mas hoje eu, eu, eu saio desse... Entrei nesse programa e vou sair dele, provavelmente mais curioso para escutar os próximos trabalhos e os trabalhos mais recentes. Isso é que eu tenho para... Para colocar nesse momento aqui. Mas um belo álbum, cara, um belo álbum. Simples pra caramba, assim, tem hora que nem tem baixo, né? Bateria eletrônica e tal.
2: Mas. Porque é, não tinha baixista, né? Não tinha baixista, então, às, né? vezes, é. então, às vezes não tem baixo mesmo. É, não, né? Deixa eu te fazer uma deixa eu fazer uma pergunta para o Rodrigo aqui, cara. Bora. passar a palavra para ele aqui, mas eu quero colocar uma pergunta aqui, que agora é, me veio. Ele falou uma coisa na primeira participação dele que me deixou curioso. Que hum. Eu também penso assim, né? Vamos ver se a gente tá com a mesma ideia na cabeça. É, eu acho que o Psycho Candy, como eu falei, é um disco de Shoe né? Pode ser considerado um marco o zero primeiro, né? é, ser considerado um marco zero do Shoe Pode ser considerado o marco zero do Shoe Mas eu acho que o Darklands e alguma das faixas aqui, ele, ele abre as portas também para o surgimento de um, de um pop rock britânico dos anos 90. Não só britânico, mas esse rock alternativo dos anos 90 tem muito apagar, a deve muito a algumas faixas do Darklands o Teenage Fan Club, por exemplo eu acho que é uma banda que está que foi sim, muito sim. influenciado por algumas coisas que tem aqui o que você acha? Era isso que você estava pensando ou não tem
1: nada a ver é, com o que você estava é... falando? Edson? Não, 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 não. É, eu acho que eu ia chegar nisso também, tudo, tudo que, o, que o, o Christian falou eu acho que tem, tem... é impressionante como tem coerência né? no, no, no que ele falou, ele citou por exemplo, o Velvet Underground. E o Velvet é uma, uma, uma referência do Dizzy do Mertin, aquela monotonia do, do, uhum. do, do Velvet Underground, aquele sem muitas progressões de acorde, né? Uhum. A proposta é exatamente parte daí, depois também a gente pode até falar que tem a. a a Wall of Sound, do, do Phil Spector, que era outra influência deles, né, o, o, o Felipe? Gigantesca. Que no Psy o Psycho Candy abre com Just Like Honey, que, que, que rouba né da, da, das rolnets, a música, né? A... É, ela,
2: ele faz a bateria igualzinha de Be My Baby.
1: É é uma homenagem, é uma homenagem. Mas, mas assim, tem essa tem essa, essa proposta de, de, de explorar o, o som do, do Dismerit do, do Velvet Underground, mas eles acabaram é, eu acho que dois garotos que crescem ali na, na, na Escócia, depois na, na Inglaterra, no pós-adolescência, assim, início da, da vida adulta, lápsos seus 17, 20 anos. O que, que eles ouviam na, na época deles? Eles ouviam punk rock, né? Com essas influências vindo de bagagem, imagino eu, de, de Phil Spector com Velvet Underground e, e ouvindo ali o, o punk, eles devem ter formado uma primeira banda o, o, que, que soava como, como Sex Pistols, como Ramones, né? Uh -huh. para mudar o som deles, eles colocaram lá uns efeitos de, de guitarra, umas distorções, feedback e... E, e trabalharam com isso, e esse é o som do Psycho Candy, né? Um, um resumo grosseiro é mais ou menos isso. E pro, pro, pro disco seguinte, pro Darklands, eu acho que eles, eles incorporam uma coisa que, que, que foi sendo porcionado no som do Disney do, do Mary Jane, no, nos álbuns seguintes ainda, é, até, a, até o, o último disco, pelo menos o último disco que eu ouvi, né? O, o o Felipe a gente estava conversando antes aí você escutou o Monkey? o Monkey foi o último disco que eu ouvi é... ele só não porcionando um, um, uma coisa mais pop no som pouco a pouco assim sabe cada disco vai parece que vai acrescentando uma, uma camadinha um ingrediente pop ali que vai é... E, é, e é engraçado dizer isso não vai não vai comercializando o som não é exatamente isso mas vai tornando o, o, o som do Disemergence mais palatável, assim, sabe? Vai tornando os discos é. vão se tornando mais fáceis conforme vai passando a discografia da banda. E isso que você apontou, o Felipe, é é perfeito, cara. Eu acho que eu acho que o, o Darklands tem esse tem esse papel no, no rock britânico, sim. É as bandas que, que surgiram nos anos 90, e aí a gente pode falar do, do Tenage Fan Club, a gente pode falar do próprio Oasis, né, que são, são descobertas do, do Alamagui também, né? Uhum. É...
0: Cara, é engraçado, eu não consigo ver essa ligação com o Fan Club, mas é porque eu, o, o disco que eu mais escutei do teenage Fan Club foi o Grand Prix, o Grand Prix é muito é ó, maravilhoso. Ó, é, é maravilhoso, é, maravilhoso que eu acho muito ligado lá ao Big Star e tal, a gente já falou sobre isso aqui no podcast, mas eu não consigo enxergar a conexão com o Dizzy cara. Engraçado, não, é, não me aparece eles, aqui.
1: É, no disco anterior deles, tem uma ah. música chamada é, Is This Music? Acho que é isso, ah. a última música do, 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 uhum. do álbum, que é, é íntima do Disney do martin Ah, tá. O, o Tenente Fan Club ele vai apontando para outro lado, né? Ele vai indo para o lado do, do Byrds, da, da, uhum. de uma coisa mais mais pop mesmo, mas uh -huh. acústica, né? O e, Felipe vai... usou
0: um termo que é o jingle jangle, né? É um, isso!
1: É, é isso. a guitarra de 12 cordas,
0: é uma coisa mais, mais baseada no riff, né, mesmo? tu vê que aqui tu não tem riff, pop. né, cara? Diz o praticamente não tem riff, né? A música, ela começa praticamente tudo meio junto, né? Tem uma bateria aqui, uma coisa ali, mas quando entra a guitarra... Às vezes é, dois
1: acordes, é, né? É tudo vambora. minimalista, né? É, é. tudo, é tudo é, é, pequeno, tudo sem, sem muita, muita inteligência de construção. Pode-se dizer assim, uhum. é, mas eu acho que tudo isso é proposital. É essa, essa é a proposta dos caras mesmo,
0: com certeza. Esses discos que vieram depois, né? Antes da gente entrar aqui no faixa a faixa, para onde que eles vão? Eles voltam a usar muito esse nós, essa coisa da guitarra muito muito pedalada ou, ou é o Darklands que dá o tom assim para os próximos é,
1: trabalhos ou outra coisa o que vocês acham não não eu acho que o Darklands ele ele define o som da banda ah tá é, eles não vão muito além disso é, uhum. como eu disse eles vão eles vão porcionando uma coisa pop e, e, e palatável você consegue é, extrair faixas do, dos discos seguintes que, uh -huh. que tocam no, no rádio, né, tem, eles tiveram uma, uma música chamada Something I Can Have, que acho que foi a primeira música deles que eu ouvi uh -huh. em FM, aqui em São Paulo. E depois eles descambam lá no, no Stone and the Throne, que tocou bastante na MTV, né, depois acho que a banda se separa e tem um hiato grande aí, eles voltam com, com Monkey, que é um disco que tem faixas pop, assim, e... E que abriu espaço, por exemplo, tem uma banda dos anos 2000, aí, do final dos 90, que chama... Daqui a pouco eu vou lembrar, que era a cara do Dizzy Mertien, assim, o... Ray Ah, ah tá. nossa, é verdade, é. O Esse é 2000 já, é anos 2000 é, já, é 2000, né? O Ravonets, é. eles fazem um, um, uma restauração mais pop do Dizzy do, do Mertien e apresentam isso para uma, uma, uma nova geração, né? Uhum. Mas, nossa,
2: é... cara, bem lembrado, cara. É, e é uma, é uma boa
1: banda, uma boa banda, uhum. não, é, não é ruim, não. Tiveram outras bandas não tão, não tão famosas, né, no, 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 nos 2000, teve o clinic que também fazia uhum. um, uma revisão do, do som do Dizzy Mertien, mas é isso, os caras lá com o Darklands, um pouquinho antes com o Psycho Candy e o, o Darklands, acho que os dois juntos, eles definem o Dizzy Mertien como uma banda seminal para um estilo e eles vão influenciando outras bandas, né mas uhum. é, é, o Darklands ele abre as portas para uma, uma coisa é, é, que diz assim você pode fazer música ruidosa você pode fazer anti-música mas você também pode soar pop e tocar na fm
0: Sabe uma coisa, sobre a questão de sonoridade? É, eu não sou um grande fã de baterias eletrônicas, né? Eu não, realmente não gosto muito, eu prefiro a coisa mais orgânica. Mas o, ela combina perfeitamente com o Darklands, né? É, é? não, ela não incomoda, ah, não incomoda. É, a sonoridade é... é simplesinha, é simples. Você não sente falta de uma virada, de um prato mais elaborado, ah, né?
1: Não, não, não precisa, né? Não, não carece precisa. isso, a não, música. Não,
0: né? ela acompanha bem. Eu, eu, assim É uma rara exceção em que eu acho se assim, ah, a bateria eletrônica, é, tudo bem, não tem problema, tá? faz, faz parte aqui da sonoridade mesmo.
2: Faz parte daqui, do é, minimalismo é. mesmo, né?
0: Exatamente, exatamente. É, isso é mas
2: o Darklands ficou conhecido por seu disco fácil de escutar da banda mesmo, e o Psycho Candy é o ponto fora da curva da discografia por ser o disco mais complicado, né? Mas você vê muita crítica chamando o Psycho Candy de genial, né, inovador, Ousado. E tem muita gente que faz uma análise do Darklands que eu acho meio apressada, assim, de dizer que é simplesmente, ah, eles tiraram todo o peso, toda a microfonia e tal, fizeram a música mais melodiosa, mais forte. Isso eu li de
0: demais, isso eu li demais também.
2: Mas não é só isso não, eu acho que tem isso que eu tô falando, de tem um, esse noise pop, tá, nesse disco também, eles abrem, como o Rodrigo falou, eles abrem as portas, abre o leque para tudo que eles vão fazer depois, né. Tem muito de, de algumas faixas do, do Darklands, você vai ver no automático no Honey's Dead, você vai sempre ver as baladinhas também, vão estar sempre presentes. Isso. E a microfonia exagerada, né, tudo lá o reverb exagerado, tudo mais, o Psycho Candy é que você não vai mais encontrar. Então, uhum. não da forma como foi feita lá, você não vai mais ver, vai estar tudo mais diluído, a, a mixagem vai estar diferente. Mesmo no Darklands, você tem isso, mas com a mixagem que não coloca a voz isso. lá no fundo. E o, o ruído na frente, né? Hum. E é isso que você falou: as progressões de acordes são sempre econômicas, né? A, a bateria é básica mesmo, é eletrônica, mas é para ser desse jeito, é minimalista, uhum. é proposital, é, é para fazer dessa forma mesmo. Sempre valorizando melodia, né? A harmonia, melodia, para que sempre é tudo muito grudento, cara, mesmo nas coisas mais melancólicas aqui, mais deprimentes que tem nesse disco, uhum. é sempre com uma, uma melodia muito bonita. Uhum. Ele tá falando lá que, pô, o céu e o inferno são muito próximos, eu posso morrer hoje, você me faz <risos> acaba com a minha vida e tudo mais, mas de uma forma que a melodia é muito bonita, né? Uhum. É, e eles falam... E, e, e as a temáticas das letras é muito... e a temática das letras é legal eu também.
1: Eu fico imaginando como se fosse... se, se a melodia fosse feia ainda. <risos> se, né? <risos> com, tudo, mas, com tudo isso que eu quero falar, né?
2: É, é. De cortar os pulsos, né? E Mas eles falam essa coisa...
0: por que, que eles, eles abandonaram, Felipe, desculpa, por que, que eles abandonaram essa coisa do, do noise, do feedback e tal? De Deixaram isso de lado? Isso é falado? Eles, são entrevistas, eles dão entrevistas? Como é que é? Eu não sei, realmente, nunca acompanhei. Tu sabe, Rodrigo, né? como é que é essa coisa do... Do, disco, do primeiro disco ter ficado totalmente isolado, então, de ser uma é. ilha aí na, na carreira da banda?
1: Falar, eles não falam, né? <risos> os caras são... São, são, são ante tudo. Uh -huh. Mas, assim... A saída do, 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 do Bob Gillespie, que era, que era o baterista, fez a banda é... e a banda era toda tretada também, né? Os dois irmãos uhum. brigavam o tempo todo com todo mundo. Era uma coisa, uma coisa meio caótica, né? Uhum. E ninguém queria tocar com os caras, um, um, um lance assim, né? Uhum. Então eles optaram pela bateria eletrônica. E isso foi, foi levando o som para um lado de, de de, de soluções fáceis né? Uhum. É, é, de, de construção de música, falando. E, e assim, não tem, não tem exatamente uma, uma razão específica para essa mudança sonora. Eu imagino o seguinte, a gente tem que, se você contextualizar na, na, numa linha do tempo, uhum. é a época de Matt Chester, né? onde estão tá, surgindo as bandas mais dançantes, as bandas certo. mais...
0: Mas... Happy Mondays,
1: aquela turma isso, lá, né? Isso, a turma mais do, do acidinho gostoso, né? <risos> certo. E, não que o Disney Martin vá para essa linha, uhum. mas mas acho que o próprio mercado vai para essa linha. É perguntar e, isso, e... tem uma pressão, né? A pressão de mercado de gravadora. Eu, eu, eu acho assim, o, o Disney Martin eles nunca eles nunca cederam ao mercado, eles nunca foram uma banda é, é, comercial, eles nunca fizeram ah. um, 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 um disco pensado para vender para as massas, uhum. mas é, é lógico que os caras precisam sobreviver, né? Os caras precisam é, eu ia falar comer, isso, né? Uhum. E, e em algum momento eu acho que, que eles vão tentando se adequar, adequar ao som deles, eles nunca perdem a identidade em nenhum disco, uhum. mas eles vão se adequando ao, ao, que, ao que tinha em voga na, 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 na mídia, né? Certo. e os discos seguintes, o, o tem uma coletânea de, de eles lançam várias coletâneas, aliás, é porque eles tinham muitos singles, né? Uhum. E tem uma coletânea chamada Sound of Speed e o Honey's Dead que veio, veio, vieram depois do, do terceiro álbum, né? Do Automatic, uhum. e, e tem bastante faixa dançante, assim, sabe? Eu fui no show do Disney Merchain acho que em 2013, 14, por aí,
2: uhum. que era um, um,
1: um show dançante. Olha só. A, a, a bateria tinha aquela levada meio... Uhum. Né? Uhum. Uhum. E, e, e a galera dançava no show, assim, sabe? Olha Pô, só. Olha, vamos cortar os pulsos e dançar, uma coisa... Muito...
0: <risos> dançar até desmaiar,
1: né? Isso. Mas é... tu vê,
0: que coisa, né? Esse primeiro disco, então, ele fica como uma ilha, né? Como uma, um ponto fora da curva na carreira da banda... É, não deve ter sido muito bem re recebido no primeiro momento também, né, o Saco Quente, não, não, ele, foi, ele foi ganhando status de culto, né, não, não virou cult, não, né? A crítica,
2: não, a crítica se apaixonou imediatamente, cara. Ah, bom, tá, tá, A crítica já falou que era a próxima grande banda do mundo e tal, as coisas de crítica uhum. inglesa, a crítica sempre uhum. gostou do, do Dizemertino nos anos 80, né, depois ele começa a deixar de ser queridinho da, da crítica, mas no começo eles eram idolatrados, cara. Pela imprensa. Mas não é.
1: vendeu, né? O, o saco. É. Que não vendeu, não teve. não teve... Vendeu,
2: com o tempo, ele acabou ganhando, assim, não vendas gigantescas e tal. O Dizos nunca teve vendas gigantescas, mas 31a posição no Reino Unido.
1: É, um disco isso. como
2: esse é muito bom. Disco de ouro no Reino Unido também.
1: O único é, que tá chegou bom, tá
2: perto de bom. ser um sucesso é o Darklands, né? Que foi quinto lugar no Reino Unido. Posições relativamente boas em outros países, assim Nos Estados Unidos eles nunca chegaram nem Fizeram nem cosquinha na Billboard, assim, né
0: <risos> Nem cosquinha, cara da gente apontando a influência dos The Doors, né, cara? Mas eu também não consegui, assim, fazer uma grande ligação aí The Doors é. e, e Jesus Emeritus. A ligação do Velvet, para mim, é absolutamente imediata. Mas The Doors é. assim, mais forçação. The
1: Doors
2: eu nunca ouvi falar e nunca percebi também, cara. É, é pois é, pois é. Eu,
1: eu, eu não percebo também, não. Talvez... Não, acho que nem em letra, né, cara? Porque o Não. O Jim Morrison era todo hedonista, né? Não acho que não... Uhum. É, mas eu fiz uma ligação aí que é meio... Polêmica, vamos dizer assim, né? Eu comentei com o Felipe antes da gente, da gente gravar. Ah, eu mandei para eles, é. <risos> eu via na, na Darklands, é, me lembra, não sei por que razão, não sei se isso é uma conexão errada que eu faço, mas me lembra a Revolution do... do... The Couch? The Couch. Olha, cara, parece, que legal. parece para, assim Pra mim, parece é, uma banda bêbada tentando to tocar... Os acordes de Revolution e não conseguindo, sabe? <risos> falhando miseravelmente, é, falhando só. desgraçadamente.
0: <risos> Cara, engraçado, eu achei, eu defini ela como uma espécie de surf music depressiva. Parece aqueles, aquelas músicas que os Beat Boys fizeram quando eles não quis, queriam mais fazer música se de praia. Acel, né?
1: Se acelerar, uma música de praia, né?
0: Exatamente. É. é os Beat Boys não querendo mais fazer, né? Aquela virada dos anos 60 para os 70. É, para mim, é das, talvez a melhor música do disco Darklands. Se a gente já começou o Faixa a Faixa. É Pra mim, a melhor música do disco, cara. Muito boa, cara. Não tem outra música igual pra mim no, no disco inteiro. Eu, é, é. Falei e saí correndo, né? O Felipe falou,
2: <risos> Não, claro ah, não. É Pra mim, a melhor,
0: a melhor, cara.
2: Não, não é a melhor, não, cara. Mas, assim, ela é... <risos> não, pô, escutei demais também, né? Talvez eu tenha tido essa sensação quando eu escutei a primeira vez e ficado realmente surpreendido, assim. Ela é muito bonita, né? Ela... Eu gostei da definição de vocês, assim, de ser uma surf music do Beat Boys... Com um, o um pitch reduzido em, em dar o Tempo, <risos> Isso. Né? talvez coubesse ali com, com um pouquinho menos de guitarra no, no, naquele disco lá do Pacific Ocean Blue. Do
0: Dennis.
2: Dennis do Dennis. É, do Dennis, Dennis Wilson, que eu adoro. É um disco belíssimo também. É, pós-praia, tem... pós
0: né? Pós-praia.
2: É, e tem mais ou menos essa mesma vibe, assim, nesse né? mesmo clima. Uhum. Um pouco depressivo. né? Com uma letra extremamente, exageradamente melancólica, depressiva mesmo. Mas, como eu estava falando, a melodia é muito bonita. É, não escutem a versão com cordas que tem no, no, oh, Spotify, no Spotify, a última música lá que tem da versão expandida, por favor, é desnecessário, é <risos> é, me ela, até.
1: Ela, ela deixa bem cafona a música, né? É, Uma bem coisa não, cheguei, não cheguei nela, não cheguei nessa... É, é a última. Não ir, cara.
0: Prometo, não, não vou mesmo.
2: Mas eu gosto demais, cara. E um detalhe, essa música não é cantada pelo vocalista normal da banda, que é o Jim, é cantada pelo William.
0: Ah, olha só, cara.
2: É. E geralmente as pessoas vão nem perceber, né? Porque não muda tanto assim.
1: É, o eles, timbre deles têm, não é tem tão diferente. Mesmo, eles têm o mesmo tom, né? O mesmo timbre de, de voz aqui, é da mesma forma. Né?
2: Mas você escutando com atenção, assim, pra quem conhece um pouco mais a banda, você vê que é o William, que ele, ele é um vocalista um pouco mais limitado que o irmão, né? Hum. né? Inclusive o final de frase, assim, ele dá uma comidinha, uhum. tá? mesmo gravando em estúdio, você consegue perceber isso. Mas combina demais com essa música, né?
0: Eu confesso que eu não percebi, cara, que mudou o vocalista, confesso. Não,
2: é isso. difícil mesmo, é difícil não perceber, ah. mas é legal, né? Você é primeira faixa, faixa título, uma mudança completa na sonoridade em relação ao disco anterior e você troca o vocalista, né?
0: É verdade, muito legal.
2: para mo mostrar que era realmente era um outro momento que era uma outra banda que estava sendo, se apresentando ao seu público, né?
0: E ela é gigantesca também, né? É uma música de quase... 5 e 30 aí, né? Uma música que. É,
2: ela se bom. repete muito, né? Ela parece até maior do o que ela é, né? Vai e é, dela. Eu, eu
1: não acho ela longa, não. Aliás, eu acho esse disco até curto.
2: Porque esse disco outro, é curto.
1: Você Mas só, só
0: para comparar, o, outro, o disco, o Seco End, a maior faixa tem 4 minutos, né? É um disco de faixas de várias faixas com 2 minutos, até 1 um minuto e pouco, né? Ela tem, tem faixa de 1 um minuto, né? Então eles aqui abrem, abrem parece que tem uma coisa nova, né? Uma faixa muito, muito mais longa do que as faixas do primeiro álbum, né? Ah. É, por isso me chamou atenção. É, é, claro, eu também adoro muito. para mim, quanto maior a música, melhor, na verdade. Mas, assim, me chama atenção que ela, ela tenha ultrapassado aí a casa dos... Né, uma certa confiança, uma certa né, ideia de que os caras estão felizes aí, trabalhando bem e sem medo né de abrir o disco com uma faixa infinitamente maior que as faixas do disco anterior. Né, eu acho legal, muito bacana.
1: É, curiosamente, né, a... tem duas faixas que, que o William canta, né, na... na... Duas não hum, são três faixas que ele Três canta. são três, é. E duas delas são, são as maiores do disco, né? São, Olha aí. Uma, uma com, com 5,20, 5,30 mais ou menos, que é a Darklands, uhum. e a outra com, que é a um, é On the Wall, é, é 5 e 5, né?
0: É, cara, ele simplesmente ele canta as três maiores faixas do disco,
2: né?
1: É, as três maiores é, né? é delas. É, é grandona também,
0: é. É, isso aí tem alguma coisa aí, cara. Aí
2: é é um... coisa de irmão mais velho, cara.
0: É, é não, sei que você vai secando. Eu só tá? vou
2: cantar três, mas então os meus arranjos vão ser é. maiores. É. Vou esticar a música aqui. E não, é por bem... acaso, são as três mais arrastadas do disco também, né? É verdade, é verdade. É, é proposital mesmo. É.
0: Depois a gente vem com Deep One Perfect, Perfect Morning, Morning, que na minha cabeça, low read, na hora, cara. Eu comecei a escutar, bateu low read, carreira solo ali, o comecinho ali depois do Velvet. Lembrei bastante, até a voz, né? Eu lembro um pouquinho, às vezes, a voz do, do Lou Reed. Vocês têm essa referência também? Tô total, sozinho? Total, total, pra né?
1: Dizzy é Mary Chain fazendo, é, emulando ali o, o Velvet Underground
2: uhum. e
1: emulando o Lou Reed também. Pra mim é, é isso. É. Uma é letra aquela... completamente depressiva, né? Uhum. A gente
0: precisa assim, ser é aquela... É a música que o Lou Reed não fez, né? Então os caras fizeram, né? Como ele não fez eles fizeram eu acho muito legal baita música aí disco tá em altíssima é, rotação aí até agora
2: eu gosto muito do, do Jim quando ele faz esse essa voz inicialmente bem baixa né bem low mesmo como vocês falaram uhum. para depois ele dar uma subida né para pular uma oitava ali em alguns trechos
1: uhum. eu acho
2: bem legal e aqui ele faz isso muito bem né quando uhum. chega no final que ele tá falando lá que existe um mundo muito o Mundo Selvagem para o Domar, né? Então, na verdade, essa música até tem uma letra mais, mais otimista em comparação com a anterior. É. Mas eu acho muito legal, cara. É muito bonito com esse começo das batidas né, da bateria eletrônica. É bem hipnótico, muito legal. Eu acho
0: é. E, e excelente, né? É uma bateria eletrônica que não, não é artificial, né? Eles foram buscar uma timbragem, que é de buscar o timbre normal, né? Não é uma coisa sintética, né? Não é... É, aqueles timbres, né, sei lá, do Depeche Mode, do, do, do New Order, né, é um timbre que, que procura a, o, o som da bateria orgânica, né, eu acho que por isso também combina muito bem, né.
1: É, mas é, é legal como era uma coisa bem simples, né, se você, se você olhar os, os, os próprios vídeos que eles faziam para esse álbum, você vê que no palco tinha lá a figura de um baterista tocando uma caixa, hum. uhum. Um chimbal e um, um, sei lá, não sei se ele tinha um bumbum ou não. Mas, era mas coisa... o Bob Gillespie tocava desse jeito. Mesmo. Era, era uma coisa ursinho da Duracel, assim, né? Aquela... É. Como é. era o Velvet, né? A Maureen Tucker também
0: exatamente, tocava um set exatamente. muito exatamente. simples, né, cara? Depois vem a segunda melhor música do disco, Happy World, mim é a <risos> segunda melhor, cara. Perde para Darklands, a minha opinião aqui, né? Claro, subcensura, como a gente diria aqui. para mim é a segunda
1: melhor também do disco.
0: Happy When It Rains é muito legal, cara. Dá um recado, pouquíssimas notas de novo. Eu vou começar a me repetir um pouquinho, né, cara? Mas eu ador adorei ela, assim. Eu gosto muito da, da homenagem também que o Garapit fez, mas essa faixa tá assim... Por enquanto o disco tá dando um banho, cara. Essas três primeiras é... Você não quer sair, você não quer parar. Você fala assim, pô, até que essa banda é boa. Vamos lá, vamos nessa, vamos em
1: frente. <risos> a a Meu, Happy When It pra mim, ela é o, 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 a música que define a sonoridade do... do do Disney Chain para sempre assim né se você Legal. tivesse que apresentar o Disney Merchant para um, uma pessoa um extraterrestre que nunca ouviu ah. como que é o som desses caras é assim ó é isso aqui ó é porque ele vai encontrar isso em todos os discos né no anterior e nos próximos é isso também. Uhum.
2: Exatamente, cara. É, é o é o hit single mesmo é a música que que define essa sonoridade da banda você vai encontrar Happy Rains espalhado mesmo em outros discos. É uma letra muito legal também, nessa coisa depressiva, melancólica também, que funciona, mas aqui com uma harmonia que te joga para cima, né? Você vai estar cantando sorrindo. É muito divertida, muito animada. Consigo... É normal você escutar Darklands e escutar, né, a faixa Darklands, escutar Happy Rains e ter essa impressão que o Christian teve de ser, oh, são as melhores mesmo, porque esse primeiro impacto é muito legal.
1: Uhum.
2: Elas são feitas para isso mesmo, né? Você não consegue o que, Rodrigo? Achar não... que ela seja animada?
1: Não, não, não é isso, não. Eu, não. eu não consigo entender, às vezes, as metáforas deles, né? Eu não hum. sei se eles estão falando, você lá fala, ah, uma faixa depressiva. Para mim, eles falam de uma, de uma relação tóxica, um, um convívio... Sempre, isso, sempre, né? sempre, se, sempre, sempre. Mas eu não sei se eles estão falando de, 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 se essa relação tóxica é a, é a relação deles com os tóxicos, né? Não sei se,
2: se ah, é, tem, pode tem ser. essa
1: metáfora também, né? Porque, pode ser, pode ser, porque, porque tudo tudo indica para para sua interpretação, né? Você pode estar falando de sobre drogas e sobre dificuldade de lidar com isso e da vontade que eles têm de lidar com isso é, ou de uma relação amorosa que ah pô que bosta que quer é estar com você, mas eu preciso estar com você, uma coisa mais ou menos assim. Né? É, é, por aí, minha, pode a, ser. A rap rain. Cabe é para as duas
2: coisas. É, cabe para as duas coisas mesmo. Relação tóxica ou relação com os tóxicos? É, é, muito bom, ser, cara. cara. Muito é. bom,
0: muito bom. Uma relação tóxica com os tóxicos também
1: pode ser. Também, né? também. É. É. pra mim é uma canção sobre suicídio, apesar da banda ter um som direto, né? Eu acho que que as letras tem tem essa essa coisa poética das letras, né? De, de você abordar alguns temas. Você sabe sobre o que que o cara tá falando, mas não é uma forma direta, não é uma coisa escancarada, assim deixa a, a, a interpretação. E dá um nome para mim é uma canção sobre suicídio, né? Uhum. É, que ele fala da, da... 25 anos de idade e, e, e pendurados na minha frente, né? Esse, esse pendurado te dá uma. uma...
2: Pô, é o que
1: está é pendurado ali, né? Hum. É, e ele depois, no final da música, ele fala é, que a minha cabeça está nas árvores, né? My head is in the trees. Ah, olha aí. Então eu acho que ele, que ele, que ele dá uma indicação de, de, de uma canção meio suicida aí.
2: Concordo com você, tem essa essa linha mesmo nessa letra, cara, e esses dois versos são bem bacanas. Ela me é.
0: passa um pouco Ramones, assim, a única, como ela é um pouco mais acelerada, e são poucos acordes, eu, lem eu ouvindo, isso, eu lembrei dos Ramones, claro, não tem aquelas guitarras do Ramones, aqueles power chords e tal, mas eu lembrei dos Ramones, cara, só eu, Felipe, não, então, não.
2: não, né? Eu acho que essa aqui é uma música que tem, remete muito ao Psycho Kenny, né, ela tem uma outra estrutura, mas tem muita guitarra, muito barulho, muito noise, e... Toda vez que eles vão fazer uma coisa pesada depois, eles vão fazer Down On Me, né? As coisas pop, como a gente tá falando, as coisas mais pop parecem com Happy Band Rains ou April Skies. Uhum. Mas as coisas mais pesadonas que eles têm, que eles fazem, é... tem muito de Down On Me. Eu acho hoje a melhor música do disco. Hoje, ah, é? né? Hoje, escutando Olha hoje em dia, eu acho de... a melhor música do disco. Olha Porque só. Porque eu escutei pra caramba também, né? Eu adoro... A... Os, os hits, adoro o Darkness, adoro Happy ah, No, no adoro, final I da gravação, Spies. a
1: gente pergunta qual que é a, a favorita, então, que eles já deve ter mudado, né? É, mas
2: <risos> escutando esses dias aqui pra gente gravar, eu falei: não, cara, essa música realmente quer, é, é, mais, me surpreende falar, mais, me pega mais.
0: Não sei o que tá falando aí pro Skies, deve ter sido. Já, já foi, já
2: foi, aí pro Skies já foi, cara.
0: É, a última do, do lado A é a Nine Million, é isso? É.
2: é. Eu achei não, é ela meio melhor,
0: fantasmagórica, né? eu achei ela meio esquisita. Não é ruim, não, mas ela é a pior do lado A, na minha opinião.
2: É o Willian cantando novamente aqui. Sim, ah, sim, ela, sim. Ela é mais arrastada também, como as músicas dele, mais maiorzinha. Mas,
1: pô, eu acho fantástico também. Gosto muito dessa música, gosto bastante dela. Mas se tivesse que fazer um,
0: um worst, worst to Best aí do lado A, ela seria a pior do lado A ou ela perde
1: para dar um Mi? Para mim, ela, por incrível que pareça, né, acho que eu ah. vou ser meio apócrifo aqui, mas a, 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 minha, a minha pior música ah. é a Happy When Rains. Ah, olha só. É, 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 eu gosto isso, muito é? dela, eu gosto muito dela, mas é, é, ela, ela talvez estivesse no último lugar desse lado A, eu, o, que eu gosto, o que eu gosto do Darklands é que as músicas estão no lugar certo, né? É, uh -huh. a, a ordem das músicas tá, ela não faz o disco cair em momento nenhum. Né? Ele, 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 ele se nivela. Mas, em termos de predileção desse lado A, acho que a, a, a minha favorita é Darklands e, e, e seguido da. da... Deep and Perfect Morning. Isso. Incrível como a música
0: bate diferente, né, cara? O cara tá escutando, para mim a melhor é essa, todo mundo fica assim, ó, oh, mas como? Não. Aí a pior de uma é melhor de outra. Isso é maravilhoso, né, cara? Essa, essa, essa dialética é maravilhosa.
1: Na verdade, Mas, é nine, enquanto... million, nine, nine Million Rainy Days, é. né? É, essa, essa daí provavelmente estaria, estaria no, no, no... Seguido da, da, da Darklands, na, na minha predileção. Assim. Olha só, cara, que legal, que legal. E aí o Lado B abre com uma grande
0: canção, né, cara? April Skies, ela é uma grande música, né? É o clássico
1: do disco, né? Ela, é, uma relação, é mais uma música sobre relações tóxicas, né? Então acho que uhum. tem essa, essa, esse lance da, de ser uma canção de amor disfarçada e que chama a atenção, de repente, da garotada aí. Uma, uhum. uma letra bonitinha, uhum. né? Musicão, cara. É, eu, gosto eu, 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 gosto mais, eu gosto bastante dela também.
2: É, a dobradinha é com o Happy Rain and Rain, né? São os dois hit singles do disco, as duas músicas aceleradas, animadas, quase dançantes, né?
1: Aliás, eles se parecem bastante,
2: aliás, né? Até em progressão de acorde e tudo mais de construção. Aliás, né? A harmônica foram... se parece muito. Esse disco
1: Exato. tem três singles, né, o, o Felipe? Tem, a, tem. A, a, é, a Happy Wind Rains, a, Rain, Kurt, Rain, a April 2. Skies e a faixa título, né? Que, que foi, a terceira, é. foi o terceiro single que, que eles lançaram. Isso.
2: Apror Skies saiu um pouquinho antes, saiu em abril. Happy Wind Rains, na época do lançamento do disco, e Darkland saiu depois, saiu em é. outubro.
1: A primeira foi a Apror Skies,
2: né? É. E, realmente, foi uma das músicas mais famosas da banda e tal. Chegou a uma boa posição na parada britânica de singles. Uhum. Excelente, né, cara? Excelente. Essa foi a minha preferida durante muito tempo. Eu tinha um bootleg ao vivo do Dizem Mary Chan, uma gravação pirata ao vivo deles. Mas daquelas que você comprava, da Itália e tal, né? Toda bonitinha. Ah, bonitinha legal. E tal, aquelas coisas anos 90, assim. E eu lembro quando eu fui no show do, dos Rolling Stones, em 95, eu gravei uma fita com música dos Stones e uma fita com várias outras coisas, né? E aí, na ida, todo mundo escutou escutando Stones no ônibus, tal, foi numa excursão no ônibus. Na volta, ninguém mais tava de saco cheio, né? Ninguém mais aguentando escutar Stones. <risos> aí começaram a perguntar se alguém tinha alguma outra coisa. naquela época, só tinha Walkman, né, cara? Todo mundo só tinha Walkman. Uhum. Cara, essa minha fitinha do, do Jesus rodou, cara. Eu achei que eu ia perder. <risos> essa coletânea que eu fiz, assim, que tinha, abria com April cais ao vivo. Olha só. Desse, desse show pirata lá que eu tinha arrumado esse CD. Cara.
1: Que legal, cara.
2: Então, essa, essa foi a minha preferida durante muito tempo. Gosto muito. Ela,
1: ela, e ela funciona bem né, para multidões, né? Se você vai dar certo. É, um né, é, é, tem um
2: refrão muito grudento, né, cara? Muito para cima, né? É. Né, então... ela, vai, ela cresce muito bem, assim. Tem uma ótima construção. Eles pô, sabem fazer... Eles são muito bons de melodia, né, cara? Eles são muito competentes para fazer isso, né?
0: Eu falei isso eles têm, eles eles conseguem criar muito com pouco né então isso é muito legal isso é raro é isso é muito legal.
2: She, yeah.
0: Fall é a, que me lembra, é a que me lembra o primeiro disco, cara. Fall é uma música que me passa uma atmosfera do Psycho Candy. Ela é, a, é mais antiga? Ela é anterior ou é...?
2: Não, não. Ela não, só... É. Realmente, ela é a que mais lembra do Psycho Candy, né? Tem muito nós aqui.
1: É, mais barulhenta, mais... talvez, né?
2: Eu gosto bastante dessa música também. Como eu gosto da Lomi, né? As duas barulhentas me pegaram bastante nessa nova audição aqui para fazer o um episódio. Eu gosto é. dela também.
0: É muito legal, é a menos ouvida do, no Spotify, né, mas ela, é. É, ela é, é incrível, né, mas ela é bacana, é legal.
2: Já e aí, mas vem a Não. faixa mais fofa do disco, né, cara? a faixa mais bonitinha de todas, eu é, adoro, mais com cara de anos 60.
1: Para mim, de... mim o, o, o Christian citou aí o, o, os Ramones na faixa anterior, para mim essa é a faixa que mais parece Ramones, cara. A Cherry
2: Came Engraçado, too. hein. É. é, o Ramones tem esse lado de fazer essas melodias anos 60, né? De ter essa coisa bem das ronettes e chamelazes, é, essas as coisas os grupos é, vocais.
0: I wanna be your boyfriend, né? Essas coisas é. bem sixties, né? Bem 60s', né? É, eu acho que ela e, e, e Down Me, eu escrevi do lado das duas no meu roteirinho aqui, Ramones, cara. Me lembra assim. É, as duas lembram Ramones, na verdade. Eu tô, tô com vocês, cara. Essa coisa sixties mesmo, né? Não, é uma grande música, não são duas grandes músicas, na minha opinião, mas elas têm essa pegada é, Ramones e, e Sixties.
2: Ah, tá? cara, Cherry came to eu acho muito legal. É muito cara. legal, eu gosto A muito letra muito é irônica, né? E daqui que vem o nome do disco de lá dos B. Barbara Dwight, que vocês é um verso daqui. Mas tá... É, cara, é muito engraçado, e... né? Que Cherry me leva, né? Um, me, me eleva, assim, me leva para um lugar mais diferente, assim, com beijos de arame parpado.
0: Ah, olha aí. <risos> Muito bem, muito bem, muito que tem, bem. Que a letra
2: é toda dessa coisa contraditória, assim, né? Que tem muito nessa coisa que eles colocam em todas as músicas, né? De, de amor complicado, de amores tóxicos e tal. Então tem muito isso.
0: Não, é uma, uma puta quebrada, né, cara? Porque você vem de Fall, que tem uma coisa mais pesada, e Cherry, que tem essa coisa mais... alegria, né? Mais fofinha, né? É, o, o lado B é bem diferente do lado A, né? O lado A tem é muito mais coeso, né? O lado é. B abre, abre para outros caminhos, né?
2: É, essa faixa. Eles têm muito esse lado também dessas coisas muito melódicas, muito caras de anos 60, assim, espalhadas durante a carreira, né? Aqui uhum. tá muito bem representado. Eu acho essa música muito legal, gosto muito. E a gente vem para duas mais arrastadas, mais acústicas, a última muito acústica, uhum. mais lentas. Aqui o negócio fica mais melancólico, né? É, o é, essa,
1: essa próxima Onda Wall é a, a última música que o William canta. É a minha favorita do disco. Olha, olha só. Assim, olha que legal, é... cara. Calhou, né? Da gente da estar gente tá, tá gravando hoje e, e eu ter ouvido o disco no, no, na última semana, aí, que fez um frio desgraçado aqui em São Paulo. E, pô, como o Wall combina com, com esse tempo triste, frio, chuva e, e, e escuro? É, é uma música bem triste, bem, bem depressiva mesmo. Mas é a minha favorita, cara. Ela é a que Nossa, mais me cara. chama a atenção, a mais mais arrastada do disco. Eu talvez já posso ter me eh, entrado, ter entrado em contradição aqui no, durante a gravação. Ah, essa é a minha favorita, essa é a minha favorita, essa... não, mas On The Wall é a minha, a, a minha predileta do disco. Olha só, cara, é surpreendente. surpreendente. Ó, eu
2: concordo com, com você nessa avaliação, né? que é uma música muito deprimente, combina com o tempo dublado, chuvoso, frio, que expôs. Eu acho que ela tem uma, uma evolução muito legal, harmônica, né? Como ela começa muito arrastada, dá uma aceleradinha no final. E com... Ela tem uma letra que me lembra, cara, não exatamente nos versos, mas na temática, assim, a Nemekite Paka.
0: Olha, cara. Olha só, cara. É, que... Porque
2: ele se diminui muito, né, cara? Eu sou como um relógio na parede, né, cara? A vida passando. É, tem muito isso de você da, da, da pessoa que está se diminuindo em relação à outra que eu sinto nessa letra nesse clima dela assim cara. É, eu, eu tenho eu... um pé de altura né e, e bonecas não enxergam eu me sinto como uma boneca bonecas não enxergam é, é eu cara, sou um
1: cara parado vendo a vida passar e ele não consegue evoluir né
2: ele tem muito essa coisa da diminuição dele né? se colocar muito para baixo se colocar muito como desnecessário cara admitindo isso né eu sou como um relógio na parede com a vida passando, né? E as coisas acontecendo. Eu não sei por que, cara, Eu me deu essa coisa de nem que te passe. I like the clock. I like the clock. I like the clock
0: Fico até, fico até sem graça fazer um comentário depois disso, cara. É, Fez <risos> um comentário tão, tão abriu o range, assim, tão fantástico que eu não vou falar nada. O que eu posso dizer, é assim, as duas músicas, eu, eu até juntei as duas, onde e About, o que eu acho legal? É que elas têm, achei que elas têm sonoridades bem diferentes, assim, do, do resto do disco, e eu, isso eu achei muito bacana, porque tava assim, prestes a começar a ficar um pouco enfadonho, ficar um pouco monótono, é, e acho que On The Wall e About You uh, abrem, pra, abrem outros caminhos, abrem outra, outras veredas. Aí, e isso é legal. Termina o disco muito bem. Embora um pouco, você falou, arrastado, melancólico e tal. Mas acho que elas, elas fazem um fechamento é inesperado. Você espera uma nova Darklands ou uma nova Happy New Train. Mas não, vem duas músicas que eu considero bem diferentes. Embora, claro, a estrutura de acordes de, de, de guitarra e violão nunca vão mudar muito, me parece. Mas o, a forma de gravar, a forma de tocar... É, são fechamentos muito bons, assim, na minha opinião. A comparação com o Jacques Ebreu, nunca viria na minha cabeça, mas é bom que você é bom ter mais gente no podcast por isso. Né? <risos> dá um saco, um negócio, às vezes, do longe, mas assim,
1: perfeito. Assim. Eu não sei se o Felipe concorda, mas a On The Wall, para mim, é a música que mais aproxima o Disney Mary Chien, do som que, que, que as bandas como o My Bloody Valentine fariam no, alguns anos depois. Hum. É, que tem toda a estrutura que eles apresentaram lá no Psycho Candy, mas com uma coisa mais palatável, assim, ainda com aquela, com aquela guitarra ruidosa o tempo todo no fundo, assim, é, é, preenchendo o ouvido do, 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 ouvido do ouvinte, né? que beleza. É. E, e, mas com aquela estrutura pop, né? aquela coisa que, que, que você aceita, que você consegue dar atenção para a letra, para os detalhes, para a atmosfera da música como um todo. O, o My Blood Valentine, acho que explorou essa, essa, mesma, essa mesma estrutura de canção o tempo todo, né? durante a carreira deles.
2: Ah, e se você for pegar outras bandas do Shugues, como Ride ou Slow Dive, que tem sim, sim. menos noise do que o My Blood Valentine no Lovelace. Você vai ver isso demais que você tá falando, cara.
1: Sim, sim, sim. Eu tava ouvindo é o Slowdive essa semana, é exatamente... Ou o
2: próprio é. Lush. Você tem muito disso, cara. Essa melodia, o barulho, o noise, mas não com, com essa mixagem que esconde tanto, né? A voz com, com a guitarra ficam mais ou menos iguais. E com essa estrutura, cara. Muita melodia, né? Essa coisa um pouco onírica que tem muito aqui em On The Wall também, essa coisa sim, etérea, sim. esse clima. Totalmente copiado, cara. Totalmente inspirou demais, assim copiado parece feio, né? Mas inspirou demais é. Assim. É. toda essa onda do, do, do rock alternativo desse lado mesmo.
1: Eu, não acho Balte... feio, eu acho que não fica feio, não, cara, porque eles literalmente copiaram o Velvet Underground e as Ronettes, né? Então,
2: não é, é pois é. Então, né? Beach Boys não. também, né? Isso é todo mundo se copia, multiplica, né? Cara, o bom de copiar é que você tá multiplicando, ninguém tá ficando sem nada, né? Exatamente, <risos> <risos> você vai multiplicando as opções aí. Cara, e a pra mim, é um dia nascendo ali, depois de, de, vários, de uma noite conturbada ali, talvez uma noite com pesadelos, é uma faixa muito bonita também, com um clima mais otimista, simplesinho assim, né, calminha, mas parece até que aqui também tá triste, mas ela tem uma coisa mais otimista assim, né, e acho que tem um verso muito bonito, né, é, there's something warm about the rain, there's something warm about you, né algo morno, assim agradável né? no sentido de um warm, de, de aconchegante sobre a chuva e sobre você. Hum. Que eles falam que o, os pingos de chuva caem fora de ritmo como eu e você, é, que é muito legal, né? Nossas vidas são completamente descom descompassadas, né? São complicadas, hum. mas ainda há algo aconchegante na chuva. Mas você e eu, em iremos,
1: você. a gente vai, a gente vai vencer, né? Eles Isso é, é muito é, um legal. Que... É um fechamento belíssimo, né? É, é, dá uma esperança, né? Ah, eu, 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 eu enxergo o, o, o fechamento como uma coisa da relação dos irmãos, cara. Uhum. Sabe? É um disco difícil se você parar pra ler as letras e, e, e o próprio relacionamento dos dois e a banda, como, como banda, né? Como eles eram apresentados, problemáticos e tal. Mas ele... Mas tem uma, uma metáfora bonita aí no final, né? A gente, vai, a gente vai dar certo, cara a gente é diferente, a gente... A gente é complicado, mas vai, vai dar bom. Entendeu, né, cara? É, deu querendo
2: certo. ou não, com brigas e, e tudo mais, com hiatos na carreira, né? Mas, mas voltaram em 2017, estão tocando. Yeah.
0: Uma coisa que a gente fala sempre muito aqui, Rodrigo, é sobre as capas, né? Eu acho que a gente tem duas capas muito interessantes, tanto no Saco Candy quanto a capa do Darklands. Eu queria a sua opinião e do Felipe sobre a. Eu tenho uma opinião aqui, eu vou... quero ouvir vocês primeiro sobre a, a melhor capa entre as duas, aí. Né? O que vocês acham?
1: As duas são feias, né? <risos> as duas são bem feias, né? Aliás, acho é... não... que não é o forte da banda, né? Mas... É, eles não têm muito, muito trabalho. É gráfico. Não
2: cara, assim. não tem uma capa bonita do Diesel, não, cara. Não
1: tem. Não tem nenhuma legal. Talvez
2: né? Stone né? o Stone of the Thrones passa melhorzinho, assim. Bonita, Deus. bonita, não tem
1: O Stone o and the Tron tem uma, tem uma, uma estrada, ah. né? Na, na,
2: na é, ah. uma autoestrada, assim. É, cara, eu entendi. acho a capa de Psycho Candy um, um feio, mas que ficou tão icônico, assim, né? Ficou tão marcado, tem esse camiseta, tem... Aparece muito lugar assim que acabou que se acostuma, assim, né? É um ah. feio que agora faz parte do conceito coletivo. Agora, eu gosto muito da capa de Data,
1: eu não gostei. É, pra é uma, mim, ela, ela me lembra uma capa de disco de, 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 de música eletrônica dos anos 80, sabe? É verdade. É verdade. <risos> Poderia
2: ser uma capa do Depeche Mode também. É verdade, é fácil, fácil, é, fácil. Mas, mas... mas eu gosto, cara, eu gosto do, do desse tom de azul aqui, coisa fora de foco e tal.
0: Cara, eu acho, eu acho bacana a capa do Darklands, eu não acho ruim, não. Ele passa uma coisa meio, meio né, de música eletrônica, mas tudo que vocês estão falando aí, do, dos caras estarem ainda se firmando, ainda buscando um lugar, acho que tem uma simbologia dela ser fora de foco, né? Mas eu não gosto das fontes. A letra da, 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 do Disney Chain Darklands é um negócio muito regular, muito regular, né? muito comum. E eu acho essa. A fonte do Psycho Candy, descrito de, 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 de duas formas meio diferentes, eu acho genial, cara. Eu acho uma obra de arte, uhum. na verdade. Eu acho que a postura é. deles na capa é péssima. Eles podiam não estar aí na capa. esse É, não,
2: é ridículo. É, é ridículo.
0: ridículo, mas a, se você... Não tem nada a ver, tô... né,
2: cara? Parece é, uma não. bola de city pop, de, uh, os caras deitados ali. Não, ali, é... horrível,
0: cara. Mas se você cortar a capa no meio e pegar essa fonte, cara, e o fato de estar escrito duas vezes com ele estelhado. É. Eu acho maravilhoso, cara. Eu acho Não, isso bom. ficou
2: isso ficou muito icônico mesmo, É né? isso que eu falei é. que... isso eu mandaria fazer Foi uma camisa, marcante.
0: mandaria fazer uma camisa fácil assim eu com nunca... essa Ah, tem, tem cara, tem. tem. Por que,
1: que os caras, por que, que de tanta foto legal que tem no encarte do, do Psycho Candy, <risos> por que, que eles escolheram a mais patética para colocar é na caixa? Horrível,
0: né? cara. Horrível. E esse, essa caixa no meio parece o cacino do chacrinha, cara. Parece que os caras vão tocar é. no chacrinho, no. A Bozo, bateria do como, Bozo, é. É, como tu mencionou é, no começo. É a bateria cara.
2: do Bob Guilherme mesmo,
0: cara. E a capa do Darkness, acho que ela tem. Vocês que prestam mais atenção na letra do que eu, é, essa nubla, esse nublado todo faz sentido, cara, dos caras estarem se achando ainda, né? Como pessoas, como irmãos, como banda. É. Né? apesar lugar, que eu acho
2: né? que uma banda escocesa colocar o nome do disco de Darklands é meio redundante. Assim. Uma banda do se Rio é a é Terra é do Sul. Sol é que seria engraçado se o disco chamar Terra do Sol alguma coisa assim.
1: Mas assim, Mas, o, é... o... nunca foi o forte deles, né? É... Não. Capa, nunca... né? É, nunca foi, nunca, Não. Nunca foi. Nunca tiveram grandes fontes Não, Man é, que
2: é, que é são... horrorosa, cara. um filme de terror.
1: Eu ia citar como talvez a melhorzinha, cara. Eu acho Olha, eu acho. Nossa, cara. É, parece é, um o filme de terror B essa cara uma, dessa mulher aqui. Uma, uma mulher né, de boca aberta, né? Aqui é o rico, cara. O é grito, horrível. né? O horrível, horrível. O grito, é, é o
2: grito,
0: exatamente. É o, é o grito. grito.
1: É. é o grito. É, é o riso, cara. cara. Não, acho, não acho ruim,
2: não. Olha é. só, cara, que legal. Percepções. Ah, né? A do, é. do assim. último disco que toca com essa sopa de letrinhas. É. Né? Ah, ah, não.
0: Me lembrou Guns N' Roses, cara. Lembrou o Espaguete Incident, né? Muito ruim, cara. Então é isso aí, meus amigos. Estivemos aqui hoje no seu Prisioneiros do Rock, falando sobre a banda The Jesus e Mary Chain, mais especificamente do disco Darklands, que está fazendo aniversário, de 35 anos. É claro que a gente dá uma passada geral na banda, ainda mais quando contamos com o um auxílio luxuoso do que aconteceu hoje. Nós tivemos a participação do Rodrigo Melão, aqui do Prazeres Plásticos. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Programa em alto nível, tenho certeza que faço minhas as palavras do Felipe também, que vai falar depois, de todo modo. Mas eu queria passar para você falar do seu perfil no Instagram e fazer suas considerações finais. É isso aí, Rodrigo, diga lá. Pô,
1: Christian, Felipe, obrigado. Jair, também um abraço. Que prazer, cara, falar com vocês. Eu, eu, antes de eu ter o perfil no, no, no Instagram, eu já ouvia o Prisioneiros. né? Eu acho que que a pandemia aproximou a gente do, do, do podcasts e, e foi o que me motivou a, a criar o perfil e eu já ouvi o Prisioneiros, né, e, e, e que legal que, que eu pude conversar com vocês hoje, foi um prazer imenso mesmo, agradeço. É... E quem quiser ler as minhas resenhas, o que eu escrevo, as bobagens que eu falo, é... tá lá no, no Instagram, prazeres, prazeresplásticos, todo mundo é bem-vindo, pode comentar, falar mal, falar bem é eu respondo todo mundo na medida do possível e os haters a gente também odeia e <risos> faz parte e é isso, gente eu só agradeço um abraço para vocês aí uma pena que o Jair não está aí hoje mas um abração para ele também e valeu, muito obrigado hein?
2: Rodrigo, muito obrigado, cara foi um prazer contar com você aqui é, o Prazeres Plásticos é um dos grandes perfis do Instagram para você ler uma resenha para mim, é, é, é sempre certeza que eu vou ler um, um grande texto de discos não óbvios, muitas vezes, né? Você tem um, um, um bom gosto para escolher coisas que não estão aparecendo em 50 perfis do mesmo dia. Você Dá uma pincelada muito legal em coisas alternativas, em coisas esquecidas. Você tem esse mérito também, além de ter um, um, um ótimo texto. Gosto muito de, de te ler lá. E também os seus vídeos são muito bons, que você está fazendo agora também, dando dicas. Tá? Então... eu estou
1: tentando, ainda não consegui chegar num, num formato ideal, viu, Felipe? <risos>
2: é. E, além de tudo, muito obrigado pela sua audiência de sempre. Né? Você está sempre comentando os nossos episódios também. Até dos discos que você não gosta, você está comentando, isso é muito legal. Então, é mais bacana ainda de poder contar com você aqui, porque a gente sabe que você realmente tem é essa paixão por música como nós temos também. E pra finalizar, obrigado a você que chegou aqui até o final do episódio, Darklands 35 anos, o maior sucesso da carreira dessa banda que eu amo, que é uma das bandas da minha vida, então foi muito legal poder fazer esse episódio com vocês meus amigos, e semana que vem nós estamos de volta, um abraço